0: Treja evanielickí biskupy kritizujú liberálne ladené médiá pro homosexuálne hnutia a farárku Anu Polckovú. V stanovisku píšu o tom, že homosexuálne správanie je hriech a človek, ktorý je z LGBTI komunity, má žiť celý život v celý báte. Annu Polckovú vyzvali na odchod, ak má problém vtesnať sa do rámca učenia evanielickej cirkvy. Na jej podporu sa už spustila petícia, ktorú podpísalo aj viac ako 80 osobností medzi nimi aj teológ a publicista. Michal Havran, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako to má človek, ktorý nie je z Evangelické cirkvi čítať?
1: No, preo je dobre povedať, teda, že tento text bol určený hlavne dovnútra cirkvi. ale zároveň akože sa dostal na verejnosť, pretože dnes je všetko transparentné a všade sa komunikuje. Ťažko povedať, ako to čítať. tento spor špeciálne o farnosť alebo o zbor veľkého chrámu, ktorého ja som teda členom aktívnym, aby som to nejak netajil je dlhoročný. To nezačalo proste ani prajdami, ani inými podobnými aktivitami. Aničku Povdskou, ktorá je moja zborová farárka, ja poznám roky, bol som pri mnohých jej úkonoch farárských, pri jej kázniach. Najviac mi je vlastne lúto z celej tejto nešťastnej komunikácie to, že opäť sa tu snaží Niekto konkrétne v tomto prípade, trába biskupy, sploštiť človeka na nejakú ideologickú flosku. Anička Polcková, okrem toho, že má také vyhlásenia, aké má druhá väčšina jej, jej evangelických farárov, kolegov a farárov v celej Európe, a to je veľmi dôležité vedieť, že Anička Polcková nie je žiadna menšina, ale ona je v skutočnosti mainstream dnes v evangelickej církvi a európskych cirkvách tak robí milión ďalších iných vecí, na ktoré si páni biskupy nespomenuli, keď sa rozhodli, že ju idú hodnotiť a idú hodnotiť jej postoje, pretože keby, a buď teda buď nepoznajú jej prácu v zbore, nepoznajú jej prácu s mládežou, nepoznajú jej prácu v diakoní, so starými ľuďmi, s vylúčenými komunitami nie len v Bratislave, ale s romskými deťmi na východe a inde. Lebo keby toto všetko možno vedeli, čo ma teda asi vedie k úvahe, že do akej miery v skutočnosti vlastne bískupy poznajú prácu svojich kolegov, keďže sa ich snažia v niektorých prípadoch redukovať na nejaké ideologické nosiče, tak možno, že by takto, takúto hlúposť nenapísali.
0: Mňa to priznám sa, prekvapilo aj preto, že presne celý ten líst teda je o homosexualite a o menšine LGBTI <coughs> LGBT ľudí. Predpokladám, že to bolo práve kvôli tomu, že teda sa chystá dúhový pride, na ktorý má ísť opäť aj Anna Polcková, už tam bola teda viackrát. Mm-hmm. Ale teda presne to, čo ste mi povedali, že to sploščili, ako keby ona vlastne iba od do večera kázala o homosexualoch. Čiže nie je to tak?
1: No to je, toto je akože jedna vec, z ktorá mňa naozaj ako osobne sama dotkla, pretože Aničku poznám ako človeka, ktorý pomohol stovkám, možno tisícom ľudí v rôznych životných situáciách. A to nehovorím proste iba o opustených babičkách, alebo slobodných matkách. Anička Polcková je srdcom nášho zboru, totálnym neúnavným spôsobom pracuje dokola pre týchto ľudí, Robím animácie, biblické hodiny, vzdelávanie, diskusné fóra. Do toho robí svoje bohoslužby v niekoľkých jazykoch, pretože obsluhuje aj časť malého chrámu. A ja tu teraz nechcem za- zachádzať do nejakej teológie skutkov a milostí, ako by sa to mohlo niekomu zdať pri počúvaní tohto, ale je mi strašne naozaj odporné vidieť, ako sa... A to nie je prvý príklad, lebo už sa to stalo Ondrovi, prostredníkovi, Kubovi, Pavlusovi, už sa to stalo ďalším ľuďom a bohužiaľ treba povedať, že stáva sa to už dýba na Slovensku. To znamená, že títo ľudia ako náhle sa ocitnú v inom prostredí, v Čechách napríklad ako Jakub Pavlus, alebo by sa ocitli v Dánsku, alebo vo Švedsku, kde máme lesbické biskupky žijúce so svojimi priateľkami, alebo v Nemecku, kde máme homosexuálnych farárov, alebo vo Švajčiarsku, vo veľkých, vo veľkých historických církvách pochádzajúcich z reformácie, takže zistili, že celá táto vec o homosexualite a o akejsi vieroučnosti je v skutočnosti iba bláfom slovenských biskupov. Pretože nikde v dokumentoch oficiálnych veľkých historických luteránskych církví, z ktorých pochádza aj naša Cirkev, sa tento problém neprezentuje takým spôsobom, ako sa prezentuje na Slovensku. A to je ďalšia vec, ktorá mňa strašne rozčúje a nie som jediný tá neustála akože hysterizácia verejného diskurzu o sexualite ľudí. Začalo to hentým paškvíľom, že zlo z Istanbulu a pokračuje to dnes demonizáciou a osočovaním homosexuálne orientovaných nielen ľudí, ale aj kresťanov. Ja mám kolegov po francúzsku, ktorí sú rokmi evanielickými duchovnými, kazateľmi, žijú so svojimi máželmi, pretože je to povolené a nikto to tam nerieši. Nikto ich za to nenapomína.
0: A čím si vysvetľujete ten slovenský kontext? Teda? Ono tých biskupov vlastne podporil aj Stanislav Zvolenský, ktorý je katolický biskup. To ma
1: absolútne neprekvapuje. To ma absolútne neprekvapuje. Mňa skôr zaráža, že toto je typický rekatolizačný text v našej církvi. A naozajme to pobuduje ako člena církvi, ktorá historicky sa vymedzovala voči tomu, aby napríklad vám dospelí muži bez, živo, bez partnerského života rozprávali, ako sa máte správať vo vašom milostnom živote. Ja si myslím, že toto v 21. storočí, tento typ diskusie je naozaj vyriešený a prekonaný.
0: Anna Polcková povedala, rešpektujem právne predpisy Církvi diskusia k téme LGBTI sa v našej církvi ešte neviedla, hoci sme na jej začatie opakovane vyzývali, teda povedala. Ako by sa tá diskusia teda mala viesť? A prečo Ale sa tu ešte je nezačala diskusia, viesť?
1: Akože tu, je na strane, tu je diskusia taká, že keď nejaký farár vystúpi na práde, čo je úplne normálna vec, pretože je to jeho občianský postoj, tak buď ho vyhodia z práce, alebo ho vyhodia zo služby, alebo ho vyzva, aby odišiel. Čiže títo ľudia Veľmi pokritecky sa na jednej strane vyjadru k akejsi diskusii, pretože to nakoniec aj teda priznali, že je to pravda, že tá diskusia tu nie je, ale oni ju nejakým spôsobom nechcú iniciovať.
0: Ako ju teda viesť? Ako ju začať?
1: No, ja sa toho obávam, lebo ja som členom aj takých akože uzatvorených skupín evanielických veriacich na Slovensku a tam, keď čítam reakcie ľudí napríklad na Polckovu alebo na Biskupov tak vidím, že v skutočnosti stále ešte sa naplňajú náplňajú slova farára Lajčiaka už z minulého storočia, ktorý hovorí, že túto krajinu do veľkej miery ovládajú jarmočné povery. To je veľký problém pri modernizácii Slovenska, pri modernizácii náboženského myslenia a pri spôsobe, akým my chceme dnes hovoriť o novozákonnej zvesti, keď na druhej strane naša, alebo časť ľudí na Slovensku, veriacich, aj v našej cirkvi má predstavy, ktoré nielenže sú nezlúčiteľné, s vedeckým poznaním, s lekárským poznaním, so sociologickým a teologickým poznaním, ale proste pochádzajú z iného storočia. Predstaví o tom, že homosexuálni ľudia od rána do večera vedú nejaký zvrátený život, je proste šialená obsesívna lož, ktorú tu isté skupiny kazateľov šíria opakovane roky a prezentujú gay spoluobčanov ako nejakú hedonistickú sektu, ktorá totálne nezriadeným spôsobom na nič iné nemyslí, iba mať čo najviac sexuálnych partnerov. Ale keď si pozriete podrobne, že kto vlastne dnes rozpráva o sexualite veľmi takým akože až úchylným spôsobom o sexualite iných ľudí, tak je to stále z tohto prostredia. Také tie detaily, také úplne úchylacké detaily, že čo robia a ako to vyzerá a kde to robia a s kým to robia. Veci, ktoré si v skutočnosti nemajú čo dovolovať. Oni nemajú čo dovolovať si uh, komentovať sexuálny život dospelých ľudí.
0: Aby som to teda pochopila, uh, ten lokálny kontext je totiž dôležitý. Čiže vidíme toho v katolíckej cirkvi, teraz to vidíme v evangelickej církvi. V časti,
1: že... musím povedať v časti, v, časti. v časti. Dobre, v
0: časti, však asi v časti aj v katolíckej. No, Nie je vo to teda výraznej časti,
1: lebo viete, uh, Anna Polcková je zároveň farákov akože najväčšieho, najväčšieho zboru evangelického na Slovensku. To je pomerne vážna vec lebo touto výzvou oni nejdú len proti farárke Poľckoje, ale takmer proti všetkým členom zboru, ktorý je ďaleko najpočetnejší. A to je veľmi vážna vec. A ja som prekvapený, že sa biskupy pustili do tohto typu konfliktu, pretože tu nejde len o činnosť farárky, ale o to, že tu sú vyhlásenia zborové z minulosti, vyjadrenia k rôznym situáciám, aj k situácii postavení právnom gay people alebo LGBT people, ktorú ona má za sebou zbor, ona má za sebou svojich veriacich a na Polsku nie je nejaká opustená osoba, ktorá tu na rohu vyklikuje nejaké veci. Za ňu sú akože stovky tisíce ľudí.
0: Rozumiem, ale tá otázka som chcela ju inak položiť, že je to teda nejaký lokálny lokálny diskurs, ktorý tu máme na Slovensku. Máme ho v katolíckej cirkvi, v časti teda evanilickej, je to v politickom diskurze, neustále sa to opakuje. Čím to je, že Slovensko stále vlastne vyťahuje túto tému. Sice sme tu teraz chvíľu mali interrupcia, ale ona sa vlastne stále, tých homosexuáli stále objavujú ako nejaký terč, ako proste nejaké ohrozenie tradičnej rodiny, ako niečo, čo vlastne ne- nemá právo na žiadny, na žiadny zväzok. Ani registrované partnerstvo je to ohrozenie. Hej. Stále sa o tom hovorí ako o nejakom strašiaku. Prečo Slovensko to, to tak je to, má?
1: je to pokrytectvo. Veľmi dobre viete, Zuzana, koľko homosexuálov je v slovenskej politike na veľmi vysokých pozíciách. Musím to už povedať takto. Koľko ich bolo na veľmi vysokých pozíciách, nezastali sa vlastnej komunity.
0: Ale nie je to preto, že sa boja? Odsúdenia? Ale to je jedno. Vždy to začínalo
1: to... coming outami týchto ľudí. Vždy. Tá spoločnosť sa vždy začala meniť a to až pod toho, že keď videli, že niekoho mali radi, že v skutočnosti ho sa povedal. Viete, koľko ľudí homosexuálne orientovaných je v slovenskom showbiznise? Alebo koľko ich bolo legién slovenského sú homosexuálne orientovaných. Koľko je v športe slovenskom, koľko je vo vede. To sú normálni naši spoluobčania, netreba ich demonizovať. Kto sú nejakí traja dospelí muži, ktorí vyzvú iných občanov, ktorých nepoznajú na život v celibáte? To je drzosť, to je, obyčajná ako, ne, to je normálne, že nezdvorilosť. Aj? Čo oni o tom vedia? Prečo sa k tomu vyjadrujú? V okolí krajiny, ktoré sú katolícky orientované, pozostatky Habsburgskej monarchie. Dokonca ten Orbán, ktorý je úplne ako dnes si ide nejaký mesianistický tríp, ešte aj tam je to legálne ošetrené. V Rakúsku, to znamená, že aj to všade, už chýba naozaj len Slovensko a Polsko. Polsko vieme prečo. Oni už sú zo seba tak hotoví, že už ničím iným sa nezaoberajú. Ale všetky ostatné európske tak to není, že my tu nebudeme nejakým skanzenom proste. Títo ľudia sa stále snažia presvedčiť verejnosť, že toto je nejaká anomália, ktorú treba trestať. A najhroznejšie na tom všetkom je tie pokrytecké slova o tom, že my týchto ľudí milujeme, ale vlastne nech sa neukazujú, nech tak nežijú. Čo im na tom vadí? Čo im vlastne na tom vadí?
0: Nie, mi. Nie,
1: ale ja neviem tiež, ja, ja absolútne ja neviem. Akože ja aj prednášam v zahraničí, aj na teologických fakultách som vyštudoval, aj mám kolegov farárov. Táto vec sa tam vôbec už neriešila. Proste to je sexuálny život dospelých ľudí, ktorý v evangelických cirkvách nie je súčasťou vierovky.
0: Ešte jednu vec napísali v tom liste a teda spomínali konkrétny výrok Anny Polckoje, ktorá dala rozhovor pre aktuality. A teraz zacitujem z listu biskupov. Absolutne sa dištancujeme od jej výroku, že Ježiš by sa vrátil ako gej. Tento výrok je samoučelná ideologická štilizácia, trúfalo zasahuje do nedotknutelných kompetencií, ktoré patria jedine Bohu. Takéto vyjadrenie neobstojí ani ako literárna skratka a hraničí s rúhaním sa. A teraz zacitujem, aký bol v skutočnosti ten titul, lebo tam iba, že Ježiš Kristus by sa vrátil ako gej. Ona povedala, keby sa Kristus vrátil, mohol by ako gej no. či ako rómska žena a opäť by sme ho odsudili?
1: Áno, samozrejme, toto je ako, že to neustále účelové prevracanie tých viet, vykrikovanie, že niekto tu uražia náboženstvo. Hej, že to sú ľudia, ktorí na jednej strane hovoria, že musíme už skončiť s politickou korektnosťou, ale keď im potom poviete niečo veľmi ako priame, tak buď e, vás zažalujú alebo e, vás výzvu aby ste odišli. Sam si to, to prečítal, Zuzana. Tak to je proste, Anna Polcko a túto vetu nepovedala. A keďže zjavne tí ľudia nepoznajú ani jej prácu, tak oni ani nepoznajú jej výroky.
0: Keď už hovoríme o tej slobode slova a tej politickej korektnosti, ako vlastne dnes diskutovať? Pretože vidíme aj v amerických <coughs> liberálnych médiách, napríklad v New York Times mali teraz veľký problém, keď uverejnili vlastne komentár, ktorý bol proti vlastne zhromaždeniem Black Lives Matter a bola tam teda okolo toho veľká diskusia. Teraz 50 osobností podpísalo list, aby sme sa vlastne neutopili v tom, že keď niekto povie možno niečo konzervatívnejšie, aby neprišiel o prácu a teda nebol presne demonizovaný. Ako túto diskusiu vlastne viesť? A teraz myslím s oboch táborov.
1: Viete čo, ja nechcem teraz o cancel culture rozprávať, lebo je to úplne ako iná, iná diskusia. Si myslím, to neviem úplne vrámcovať do tohto. Ale ten priestor na dialog proste tu vždy bol. Sú iné krajiny. Ako Stačí sa pozrieť, ako to oni robili. No predovšetkým to robili bez hystérie. Ako, ako náhle my budeme o milostnom sexuálnom živote dospelých ľudí rozprávať Takže budeme zbierať nejaké podpisy pod petície, vyhlasovať, aby žili tak, ako my si predstavujeme. Veď to je absolútna drzosť predsa. To je absolútna drzosť. Začať cudziemu človeku rozprávať, ako má podľa vás žiť. Podľa, podľa vášho presvedčenia. Ako vôbec, ako ho, tu sa spomínala nejaká akože univerzálna kompetencia. Ja som zaujímavý, že na základe, akej kompetencie si vôbec dovolujeme, tak ako vám raz e, tu nejaký poslanec niečo, či čo to bol nejaký politik, e, robil také nejaké čudné narážky.
0: To bol asi Štefan Hrabin, myslíte teraz?
1: No tak jasne. E, také niečo, hej? Že, čo to vlastne je? Veď to je vlastne nevychovanosť tých ľudí. Oni to nemajú čo riešiť. To je úplne jedno. Ja, keď som homosexuál a keby mi nejakí akože, bískupy povedal, že ako mám žiť, akože jak by som to mal zobrať? Že čo? Prečo by mi malo záležať na ich názore vlastne?
0: Čo bude výsledom, výsledkom tohto? Uh, Nič. Myslím teraz formálne v tej cirkvi, existuje nejaký spôsob, ako by mohli vyhodiť, alebo teda je to len nejaká výzva na odstúpenie.
1: Určite, určite si vedia nájsť niečo, ale predpokladám, že to je veľmi silné sústo. Myslím, že to nemali úplne domyslenú túto komunikáciu, to je jedna vec. Druhá vec je, to je veľmi dôležité, možno to mnohí ľudia nevedia. Uh, Evanécká cirkev auzurského roky roky dostáva finančnú pomoc od veľkých historických reformovaných cirkví z Nemecka, zo Švedska, na opravu kostolov, orgánov, zaplatenie táborov. Každoročne sa robí súpis o žiadosti o pomoc. Niekedy to vyjde, niekedy nie. Niekedy to zaplatia nory, niekedy švedi. To sú všetko cirkvy, kde tento problém je vyriešený. Ja by som bol naozaj rád, keby slovenskí biskupy, keď sa budú na budúce obracať napríklad na Nemcov so žiadosťou o finančnú výpomoc, na obnovenie nejakej strechy, alebo orgánu, alebo na Švedu, alebo na Noru, aby im zároveň napísali do toho listu PS, že ale nie od tej vašej lesbickej biskupky, alebo od toho homosexuálneho generálneho biskupa, ale aby akože hrali s otvorenými kartami. Že v skutočnosti, lebo to nie, že oni napadli Polskovu. Oni napadli všetkých kolegov svojich vlastných v Európe. To sú akože tisíce ľudí, ktorí dnes tak žijú a ich vlastní veriaci s tým nemajú problém. Slovenskí evanielici a slovenskí katolíci, samozrejme nie všetci sa musia predovšetkým naučiť vecne a nehystericky diskutovať o sexualite a pochopiť jednu vec, že žijeme v spoločnosti, kde sa napríklad ich predstaví o svete, iných ľudí netýkajú. Keď vám niekto proste rozpráva o tom, že čítal v nejakom starom náboženskom texte niečo, o čom si on myslí, že ho štruktúruje, tak to ešte neznamená, že ten človek vedľa vás je tým nejak spôsobom viazaný. Toto akoby, že tá nezdvorilá komunikácia, ktorá tu neustále je, a to je už sa tu útočí na homosexuálov, na slobodné matky, na matky, ktoré musia ísť na potrat. Útočil sa tu na a, utečencov. Maďarov. Maďarov, Rómov, Čechov. Ale na tých, ktorí túto krajinu naozaj demolovali a ktorí ju zdemolovali, ktorí z nej vytiahli miliardy a ušli do zahraničia, nedostávali nám diálnice, nechávajú nás cestovať v smradlavých vlakoch nevyvetraných, nechávajú nás proste v zašpinených mestách žiť bez obchvatov a bez všetkého, tak takéto listy pastierské som nevidel. Takéto vyhlásenia proti zlodejom v politike som nevidel. To je strašne zaujímavé, že ku komu sa dnes církev vyjadruje najčastejšie. A keď sa pozriete, tak k politikom absolútne najmenej. Absolútne najmenej, to znamená, že církvy na Slovensku dnes sú súčasťou establishmentu. Nestoja na strane ľudí, ale stoja na strane establishmentu. Nie sú už schopní ani formulovať jasne otvorene výhrady voči neonacistom. Čo je napríklad v prípade Evanielkov veľká hamba, pretože my sme mali biskupa Rupelta, ktorý sa veľmi jednoznačne vyjadril počas Slovenského štátu proti deportáciám židov. Dnes sa to všetko tak v náznakoch iba, ako hovorí, že ako by sme sa mohli. Ja by som bol hrozne rád, keby cirkvi začali plniť svoju spoločenskú úlohu a vyjadrovali sa naozaj k prúserom. Vraždán k ku korupcii, ku klientelizmu, k nezriadenosti politického života, ale a my prestali komentovať. Životy obyčajných ľudí, ktorí platia dane, sú tu zamestnaní a stále z nich títo ľudia robia druhého alebo tretieho občanov.
0: Uvidíme, ako tento spor dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do sme video opäť. Dnes tu bol Talog a publicista Michal Havar-Nieka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.